0: Temas em destaque nesta edição?
1: Sporting Storm Graz, vamos conhecer as escolhas de Ruben Amorim para o jogo desta noite, quando estamos, claro, em contagem crescendo para o Clássico. Nesse sentido, a projeção de Clayton. Vítor Paneira diz que a vitória na Áustria pode ser ponto de viragem para o Benfica. Abel Ferreira chega a Portugal, diz que Benfica não é negócio dele. Nuno Santos, entre os três finalistas, para o galardão Prémio Puscas. Ainda a família com o Benfica para a taça feminina, o futsal, o voleibol, o hockey a NBA. o Jornal do Esporte com edição
2: de João Gomes Dias.
1: É noite de contas finais na fase de grupos da Liga Europa. A qualquer momento vamos até Alvalade para conhecermos as escolhas iniciais de Sporting e Sturm Graz e com os Leões já qualificados para o Playoff importa saber se Rubén Amorim vai ou não poupar os jogadores para esse clássico de segunda-feira diante do Futebol Clube do Porto. Ora, é precisamente sobre esse duelo que vale liderança isolada do campeonato a quem o vencer que ante não um escutou já esta tarde o antigo avançado brasileiro Clayton, o um jogador que representou ambos os emblemas, fala do outro lado do Atlântico, começando por destacar o compatriota Galeno, que ainda ontem fez dois golos e duas assistências na Liga dos Campeões. É um jogador
0: que, que tem uma qualidade que o futebol exige muito, é muito rápido, muito rápido, tem é uma capacidade física muito boa e fez um grande jogo ontem, ajudou o Porto demais, porque precisava também do resultado e creio que está super motivado. Né? Tem tudo para que ele faça um... Um grande jogo na segunda-feira.
1: Galeno em pleno de destaque, em pleno de destaque a poder dar sequência àquilo que fez ontem Tianto Chactar, agora frente ao Sporting. Mas é também um Porto em crescimento. Claro, nas mãos de Sérgio Conceição.
0: O Sérgio tem uma capacidade de gerir muito bem seus plantéis. Né? E, e esse ano a gente vê muito dedo nele, dele nisso aí, porque teve saídas importantíssimas no, no, para esse ano e ele tem, ele tem mantido de perto vamos colocar assim, porque chega nessa altura no segundo posto, tem tudo para fazer um bom jogo. E se ganhar, vai a
1: primeiro. Já do lado do Sporting, Clayton diz que esta é uma clara oportunidade dos Leões mostrarem que também estão à altura dos grandes jogos. Depois das derrotas com Benfica e Vitória, também diante a Atalanta e até do empate frente ao Braga.
0: É uma boa altura né, para os jogadores do esporte provar o contrário. Perder o Benfica, perderam para a Vitória, podia estar com a margem maior. Porque os outros também vacilaram, né? Enfim, é, segunda-feira, no clássico, vai ser, e como você disse, eu creio que vai ser um grande jogo, por causa de todos esses detalhes que estamos falando. Envolve muita coisa
1: nessa partida. E nesta entrevista, antena, o um antigo lidor do Porto e Sporting, fala, pois claro, de Vitória Ocares.
0: Define muito bem, é um, é, um, é um finalizador nato, né? E está num patamar diferenciado para mim também.
1: Tem achado interessante
0: demais, porque o campeonato português é um campeonato batido, duro, eu creio que vai ser um jogador no curto prazo aí, a nível mundial.
1: Ora, na contagem crescente para este jogo, a Antena 1 também escutou Gesualdo Ferreira, o antigo treinador de Sporting e de Futebol Clube do Porto, diz que este duelo vai permitir tirar algumas conclusões sobre o que valem estas equipas.
3: Eu creio que aquilo que que acontecer no próximo, no próximo fim de semana, em relação a estes jogos, embora não definam nada, vão pelo menos deixar claro qual é realmente a posição das, neste momento das equipas. O futebol ultrapassou aquilo que toda a gente chamava que era uma crise, quando esteve a seis pontos toda, ultrapassou ah, digamos de uma, forma, de uma forma segura. O Sporting esteve muito bem e depois Deixou de estar em dois ou três jogos.
1: O Conselho de Arbitragem nomeou Nuno Almeida para dirigir esta partida. Escolha natural, na leitura de Rui Rodrigues, antigo árbitro e comentador de arbitragem aqui na Antena 1. Nuno
2: Almeida é um dos árbitros mais experientes que nós temos na primeira categoria, tem 48 anos. Vai fazer o seu jogo número 239 de Primeira Liga. Portanto, é o segundo árbitro com mais jogos que nós temos no futebol profissional será o nono jogo que irá arbitrar esta época e como eu disse também quando foi uh, o Benfica Sporting, direi que, eu disse que o Conselho de Arbitragem não iria correr nenhum risco em termos de nomeações de jogos grandes esta época portanto o Nalmeida, apesar de não ser internacional é claramente um dos melhores árbitros que nós temos no nosso no nosso futebol no no campeonato e portanto uma nomeação dentro daquilo que era expectável
1: a projeção do Clássico na antena 1, um clássico que, como dissemos, vale à liderança isolada, a quem o vencer. As equipas partilham a primeira posição do campeonato, esperada Casa cheia em Alvalado. O jogo é segunda-feira, às oito e um quarto da noite, para seguir aqui na rádio com relato de Nuno Matos e de José Pedro Pinto. Domingo é a vez de Braga Benfica, jogo na Pedreira, entre duas formações que viram traçado o destino europeu para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e que agora procuram chegar-se mais à frente no Campeonato Nacional. Opinião de Vítor Paneira, minhoto e antigo jogador das águias. O Benfica entra em campo mais moralizado, com o triunfo na Áustria, que deu nova vida a Arthur Cabral e também a Roger Schmidt.
4: Depois desta vitória moralizadora, e segundo alguma pressão ou muita pressão está sobre o seu treinador, Eventualmente, também sobre o seu, o seu ponto de lança, que acaba por ser ele a ter uma importância extraordinária. E pode ser também uma altura de andar no Benfica. E de acreditar no Benfica que vai tendo alguns jogos sofridos, também é verdade, com alguma dificuldade na finalização ou muita dificuldade. E este resultado é claramente moralizador.
1: Já sobre Rafa e as constantes perdidas perto da baliza, Vítor Paneira faz também. Uma apreciação.
4: A verdade é que ele está sempre no sítio certo, não é finalizador, mas está no sítio certo. É um jogador que precisa, eventualmente, de, não, não diria de confiança, porque ele tem confiança jogando jogar início, alguma mais tranquilidade na zona de definição e na zona de finalização. E ele tem sido particularmente. Ele desperdiça, e é verdade que tem desperdiçado golos, que na teoria para nós jogámos, saíram golos com alguma facilidade, mas não é tão fácil assim como nós às vezes expectámos. Mas é um jogador que, que é de referência do Benfica. É um jogador que faz faz a diferença na frente de ataque. É pena que não concretize. Se concretizasse 50% dos dos lances que queria, já não estaria no meu há muito tempo eu.
1: Bons protagonistas, bom jogo também entre dois bons clubes. É isso que a perspectiva Vitor Paneira. Equipas separadas por apenas um ponto na tabela classificativa. O
4: Sporting da Braga está forte. É uma equipa que tem extremas soluções dentro do seu plantel. O Benfica que está também ele agora moralizado para, para, para atacar a possível primeiro lugar neste campeonato e fechar antes de Natal em primeiro lugar. Vai ser um grande, um grande jogo, um derby perante um Sporting de Braga que, eu repito, forte, perante uma Benfica que vem também de uma grande jornada europeia e que pode, naturalmente, acreditar naquilo que é, que é a sua equipa, o seu grupo e o seu plantel.
1: Vitor Paneira, atualmente no comando técnico do Varzim, que é terceiro na Série A da Liga 13, aqui escutado por João Correia, a projetar esse duelo entre Braga e Benfica. Ora, ainda sobre essa partida no Minho. Faz sentido escutar novamente Rui Rodrigues e também Jesualdo Ferreira. Começamos pelo antigo treinador, também destes dois emblemas. Fala no embalo europeu que ambos trazem para aquilo que pode ser também o lançamento dos dados do encontro. o
3: Benfica encontrou neste, neste jogo agora final no último jogo e no último minuto conseguiu, de repente, renascer. E, e, e essa força que o Benfica conseguiu conquistar pode ser muito importante no próximo jogo. Mas o, mas o, o Braga foi capaz de jogar com o Real Madrid e com o Nápoles de uma forma muito, muito interessante, se nós analisarmos a distância que há entre as duas equipas e entre os dois clubes, nomeadamente, sob o ponto de vista financeiro, e das ligas a que pertencem. É bom não esquecermos isto.
1: Luís Godinho é o árbitro escolhido para dirigir este encontro pelo Conselho de Arbitragem, juiz que reúne todas as condições desde Rui Rodrigues.
2: Apesar de ser ainda um jovem árbitro, tem 38 anos, portanto, mas também já é um, internacional há bastante é anos, Ele bastante vai na sua sétima temporada, sétimo ano como árbitro internacional. É também bastante experiente, quem vai fazer o jogo 142, de primeira categoria, Eu portanto, também um árbitro já com bastante experiência e também é quem se a figura um um futuro promissor naquilo que é a arbitragem ao nível europeu. Lembrar também que já na época passada arbitrou o jogo entre o Benfica e o Braga na jornada 31 no estádio do Ludo, Benfica venceu por um zero e aqui será uma vez mais postar prova o árbitro éborense que esperemos também que esteja à altura do desafio.
1: O Braga-Benfica joga-se domingo às oito e meia da noite, jogo para seguir aqui na rádio com um relato de Carlos Rui Abreu. Mas esta ronda 14 do campeonato começa já amanhã no Algarve, Farense estrela da Amadora, duas equipas em boa forma, o conjunto Algarvio é oitavo e depois do empate na luz, José Mota deixa um alerta. Espera que os jogadores não entrem deslumbrados em campo.
0: Não queremos lembrar muito sobre o que, sobre o que fizemos. Temos é que pensar no nosso jogo, o no nosso próximo jogo, que é com um adversário direto e assim um adversário que nós temos que fazer tudo para, 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 para vencer. E, portanto, temos que estar muito bem preparados para para conseguir vencer e seria excelente conseguir os três pontos.
1: Do lado do Estrela da Amadora, nono colocado, dois pontos do Farense, Sérgio Vieira sabe das dificuldades que vai ter pela frente.
5: Sabemos que o, que o Farense vai estar na máxima força, que nos vai tentar ferir ao máximo em termos ofensivos. Nós vamos tentar nos defender bem, nos tentar estar bem organizados e quando pudermos também explorarmos, aspectos menos, menos bons e fazermos o nosso jogo também, o nosso jogo ofensivo, porque também nos caracteriza isso jogaram bem do ponto de vista ofensivo.
1: Sérgio Vieira e José Mota na divisão esse farense Estrela da Amadora, marcado para amanhã às 8h15 da noite, abertura da Ronda 14 da Primeira Liga, para seguir na rádio com informações de Marco Fernandes. Abel Ferreira chegou esta tarde a Portugal, depois de mais um ano de glória, ao serviço do Palmeiras, e sem nunca dizer taxativamente que vai continuar no Verdão. O técnico continua a apontar para a duração do contrato. Tem contrato de Palmeiras, gosta de estar no Palmeiras, mas agora o mais importante é vir para casa descansar porque o campeonato brasileiro é muito exigente e não são três meses, são três anos. A chegada ao aeroporto, Abel Ferreira foi ainda questionado sobre as notícias que o apontavam ao Benfica para substituir Roger Smith. Esse negócio não é meu hum, e o futebol é mais por isso
4: é por isso que é tão difícil estar três anos num clube e o exemplo do Roger Smith pode ser o exemplo do Ruben Amorim pode ser o exemplo do Sérgio Conceição nós não vamos ganhar todas
5: e eu, eu, eu recebi o prémio de melhor treinador
1: do brasileiro e fiz questão de o distribuir por, ou de o partilhar por todos os treinadores brasileiros porque sei o quão difícil é ser treinador Abel Ferreira esta tarde a chegada a Portugal para cumprir um período de férias. Nuno Santos é um dos finalistas do Prémio Puskas que distingue o melhor gol do ano. O jogador do Sporting concorre ao galardão com o gol de letra que marcou ao Boavista a, de... a 12 de março em Alvalade. E além de Nuno Santos estão ainda nomeados Guilherme Madruga do Botafogo Paulista, bem como Júlio Enciso do Brighton. A FIFA anunciou também os três finalistas ao Prémio de Best para melhor jogador do mundo. Sem surpresas a lista contempla Lionel Messi, também Erling Haaland e Kylian Mbappé. O prémio será entregue no dia 15 de janeiro numa gala em Londres. No futebol feminino, destaque para a taça de Portugal, hoje conhecido o sorteio dos oitavos de final, destaque para o Famalicão Benfica. Nos restantes jogos, teremos Sporting Clube da Albergaria, Braga Marítimo, Damanhense Atlético Oriense, Valadares Gaia Boa Vista, Vitória de Setúbal Cadima, Vila Verdense, Gil Vicente e Racing Power Torriense, jogos que estão agendados para 21 de janeiro. É já amanhã que Portugal pode garantir mais uma presença na fase final do Campeonato do Mundo de Futsal. A equipa das esquinas campeã em título recebe a Finlândia. Basta o empate para carimbar desde já o tão desejado passaporte, mas apesar do favoritismo e até da vitória na primeira volta por 5 a 1, o selecionador Jorge Brás joga a defesa.
5: É uma equipa muito organizada, sabe o que fazer em cada momento do jogo e sabe manter-se no jogo. Portanto, é uma equipa que tem... Foi a primeira vez, aliás, este, este jogo conseguimos vencer 5-1 porque os anteriores foram sempre jogos extremamente apertados.
1: Portugal-Finlândia amanhã às 7h30 da tarde no Multidesportos, Dr. Mário Mexia, em Coimbra. O Benfica perdeu esta tarde para a Liga dos Campeões de Voleibol. Encarnados foram derrotados 3-0 na Turquia com o Alkebank. Continuam por isso só com derrotas na fase de grupos da Milionária. Ainda na Champions, mas de hockey em patins. Hoje várias equipas portuguesas a entrar em ação nas próximas horas. Às 7 da tarde, São Homé Oliveirense. Às sete e meia, Deportivo Liceu Hockey de Barcelos. Às nove, Sporting de Tomar Porto e ainda Valongo Amator Lodi. Na NBA, destaque pela negativa para Draymond Green. Foi suspenso por tempo indeterminado após ter agredido Yusuf Nurkic. É mais um caso envolver o jogador dos Golden State Warriors que já tinha sido suspenso por cinco jogos em novembro. Já Giannis Atetokounmpo marcou a última madrugada, mas pela positiva, ao fixar um novo recorde pessoal de 64 pontos na vitória dos Milwaukee Bucks diante dos Indiana Pacers. Recuperamos o tema de abertura deste jornal. Sporting hoje diante do Storm Graz. Vamos até Alvalade, Walter Madureira. Continuamos à espera de conhecer as escolhas iniciais do Sporting.
5: Ainda não são conhecidas as escolhas de Rubén Amorim para este encontro e há expectativa de várias alterações, ainda que ontem na conferência de imprensa prometeram entrega, empenho máximo, Foco para este jogo, estando já as contas resolvidas para o caso do Sporting e porque vem por aí para a próxima jornada do campeonato um desafio frente ao Futebol Clube do Porto. Ainda assim, apesar desse foco total, pode Ruben Amorim aproveitar para utilizar... Peças com menos minutos nesta temporada desportiva. Há apenas uma certeza, será Neto e mais 10, porque ontem o treinador anunciou que o central irá ser titular. De resto, fica a aposta para este desafio. Pode Franco Israel ser titular no jogo de hoje? Depois, uma linha de três defesas com Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Ricardo Gaio Nuno Santos, Ulman e Bragança. Já recuperado do lesão, pode também regressar ao 11. Eduardo Strincão e Paulinho na frente de ataque. Pode ser este o inicial do Sporting. As portas de Alvalade já estão abertas. Estarão aqui nas bancadas mais de 1.500 adeptos do Sumo Grás, que acredita ainda que é possível continuar na Europa do futebol, no caso particular na Liga Conferência. Para isso, terá que fazer hoje um bom resultado aqui no estádio de Alvalade.
1: Walter Madureira será o repórter desta partida que terá relato de José Pedro Pinto. Acreditamos nós que no Jornal a A7 shed... Já serão conhecidas as escolhas iniciais de Sporting e também de Sr. Certamente.
2: Certamente e a essa hora vamos lá ao falar. João Dias com o Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência
4: na internet em desporto.rtp.pt